0: Hello， 大家好，欢迎收听这中红 A 蓝，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。好啦，这礼拜又开了新厂啦，好、哦，还好我自己的进度呢，没有在我的计划内跑得太多哈、哦，就是没有偏太多、啊、那规划的工作呢，差不多可以在五月中到五月底这一段时间啊，哈、哦，会有个有一个段落就可以休息的了哈、哦，至少我目前的安排是这样子哈、哦，想要放个假哈。哦而且澎湖花火节也快来了、哦，其实蛮想去的哦。毕竟现在出国不方便嘛，其实长这么大我还没去过澎湖、哦，会被笑。只是啊，不知道现在啊，澎湖花火节啊，关他饭店啊，然后那些旅程是不是还定得到、哦？这个自己我最近应该先应该来安排一下啦。好啦，那上次呢有个听众啊有来讯哦，询问关于我之前在灯具那一集哦的一些问题哦，那我们也聊了一下，大致上呢是在说啊。关于我所提供的评述的照度啊，跟他自己非常非常的认真他要去查了一下关于 CNS 的照度的数字他觉得有点出入然后呢，这边呢。不得不称赞一下我们这位听众，他是一个非常非常认真的人哦、喔。他自己在装修他自己的房子，然后他也上网查了蛮多资料，然后也问了很多问题，非常棒 ，very good。因为装修房子本身就是一件非常非常辛苦的事哦、喔。我觉得至少我是一个可以把兴趣跟职业合一的人，所以我自己在做工作的时候，其实我不觉得辛苦。但是呢，呃，这位听众，我相信他装修房子自己自己下去。躺这滩可以说是躺这滩浑水啊，我想不见得是他的兴趣，或许是他的兴趣也说不定。但是其实这件事其实本身啊，对我们专业的人来说，我觉得我都要花费心力了，更何况哦，是一个自己完全完全从门外汉都不懂，然后一步一步累积走到现在，然后开始在配灯的人哦，真的非常非常棒。好，那这边呢、哦，我会补充一些资讯哦，然后跟。关于灯具的配法的一个观念哦，我们这一集大概会有一半的时间是在讲这个哦。好啦，那首先呢，哦，我之前提供的哦，这个照度哦，基本上就是以足够量的情况哦，而且我是以平哦，一平为一个单位哦。那听不懂单位的就回去听一下我们之前的节目吧。那依照公式来算哦，这个照度数字哦，其实都应该会提升了、哦，因为 CNS 的规定，它的是以每米哦，每米平方哦，即赫贝来做一个规定。那我们如果把它换算成平数的平均照度的话，其实也就是说那个数字会提升三倍多哈。那其实呢，照度的意思呢，就是使用面哦，使用面，使用面是什么意思？也就是说我在桌上哦，我在我的书桌上看着我的书，那我所谓的照度呢，就是那个光照射在我的书上面，它所产生的这个亮度是多少？那其实这个东西是有办法使用照度计，哦，所谓的照度计。来做量测跟记录的，可是呢，当它可以量测、可以记录，也就是说，它牵涉到的是可能啊，我们在量测环境的不同而产生，一定会有一些误差的结果。所以数字啊，毕竟只是数字哦，大家其实参考一下就可以了。那如果说我在这个数字跟提供的资讯上哦，有一些错误啦，或者是有一些呃不是那么正确的地方，或者是说你遇到的就不是一样的情况。或者是说你就是有遇到特例哦，那都非常非常欢迎大家跟我说这样子啊，我才不会误人子弟啊哦，其实我也非常怕就是传达出错误的讯息给大家、哦。好啦，那我们实际上呢，在配灯的时候啊，我们该要做怎么样子的灵活的变化呢？哦，我要配灯，首先一定是先看我整体氛围适合哪种照明方式。什么是整体氛围？也就是说，讲得通俗一点哦。我今天的设计案，我的业主他整体的美感、整体的气氛是走什么样子的方向的？我今天是日式风，我今天是工业风，或者是呃，我今天只是一般的嗯中华民国美学之类的。然后呢，因为这种灯具的感受其实非常吃业主本身的感受，所以我觉得嗯、呃，身为一个设计师哦，其实应该要去呃感受业主的感受哦，因为我们一直在跟业主接触嘛，然后一直在跟他。呃，聊天啊，然后这一个过程，其实我们一直在缩小我们的认知跟业主的认知，哈，其实我们应该是要去做感受业主的感受这件事情。那不知道我之前有没有提过，就是其实整个房子的装修，它就分成几个大部分哦。第一个就是我们房子的本体结构，它其实就是所谓的骨架哦，我把它当成是骨架，它必须坚固，我们才住得安心嘛。而且这个骨架其实它从生下来它就是这个样子了，我把它比喻成是一个一个人啊。哈，它从生下来它其实它的骨架就是长这个样子的。呃，我们没有办法做太多的改变了。那水电管线的部分呢，它就是血管哈。它就是必须的，它是血管，它是神经哦、喔。水不通，电不通，就会死，哎、欸，对，就会气死哦、喔。没错，你那么进进去一间房子呢，住了，然后就打开水龙头没有水，要插电没有电哦、喔，你会不会气死？会。所以水电管线的部分呢、啊，它就是血管，就是神经，好、喔，它是必须要的。那装修的部分呢，它就是我们可以控制的，好、喔，就像我们可以去练肌肉一样，我要把我的身体雕塑成什么样子的形状。哦，它就是我们的肌肉。那软装，哈、哦，什么是软装？软装就是油漆啦、窗帘啦、沙发啦、床垫啦。哦，这这些这些氛围搭配的颜色，它就是我们的表皮、我们的表面、我们的衣服。好，那这些东西都有了，最后一个人要有什么？一个人要有灵魂。那灵魂是什么？灵魂就是灯具啊、哦。我们必须用灯具去赋予整个房子装修完之后它里面的气氛，好这样子我们的房子装修好了，它才会有灵魂。好了，讲太多干的了哈、喔，我们回来灯具啊、喔，好，那刚刚讲说啊、呃，我们要用氛围去决定照明方式啊、喔，再来我们要来看看，首先我们整体的平面空间大概它有多大，好，然后依据上面的氛围，我们上面提到的这个氛围来看看大概需要多少数量的灯具，然后呢？在这个空间里面啊，高度我们也必须要考虑进去哦，因为啊，在测量上哦，我们光的照度哦，这个照度啊、哦，它是依照平方距离的平方衰减的、哦，它不是线性衰减了、哦，它不是说哎，一公尺衰减一度、两度、十度，然后三公尺就衰减三十这样子，哎，不是哦，它测量上、啊、它是以平方衰减的，好、哦，平方衰减这我反正太难了，我就不说了哈、哦。总之啊，它不是直线的就对了。哦，再者啊，我们还要考虑我们里面整体的颜色哦，墙壁的颜色、木皮啦，然后地板材质啦，还有墙壁材质啦，是不是高反射的，或者是它是雾面的啊？那如果说是粗糙面的，我们的装修是粗糙面的话，那对于灯具的漫射哦，其实它多少这个衰减会有一点影响哦。那什么叫漫射？漫射我这边解释一下，比较好理解，你就把光啊想象成它是一个粒子哦，哦就是。灯就这样 P 五把它打出来，打出来，然后它射到墙壁上会反弹，那它在反弹、反弹、反弹，它就在这这个空间里面一直反弹、一直反弹，就让我们的空间亮起来了。那越粗糙的表面哦，你这样 P 五打出一堆粒子出去哦，这个粒子啊，这个在粗糙的表面它就乱射哦，因为粗糙表面它凹凸角度都不一样嘛，国中学过嘛，哈，入射角等于反射角，所以你表面粗糙，它每个射进去的角度跟弹出来的角度不一样啊，它就会乱掉嘛。而且越粗糙的表面，越柔软的表面哦，你越容易去衰减它的能量，也就是说它反射就没有那么强哦。那如果说我们今天是越光滑的面呢，它这张 P 五射出去，哇、哦，它可能百分之百、百分之九十九都可以反射到另外一个方向哦，所以它的反射就会越强哦。再来啊，再讲讲灯具形式哦。我的灯具它今天是属于聚光的，还是说它是泛光的哦？什么是泛光？泛光就是我这个光打出来是散的哦，是比较平面的。哦，聚光型的灯具啊，这个灯具它其实它的它有分所谓的照射角度哦，然后呢，它的中心非常非常的亮哦，然后它往旁边的衰减也很快，所以你很容易就会看出，哎，中间很亮，但旁边很暗，就这样一束有光束这样子聚光灯的呃聚光型的灯具哦，就我们讲的 s p a r l i g h t 哈、啊哦，就舞台上面看到那个哒哒哒哒哒哒哒哒的那个一束灯的那一种，那这个灯具呢，它可以明确的制造。亮暗的层次哦，跟集中的焦点哦，我们可以把它打在一个我们想要打的地方，一个端景啊，或者是一个花瓶啊，看起来质感就会提升。那泛光型的灯具呢，它也就是平均的亮，好，然后它呢，说往旁边啊，它衰减很慢，哦，它的平均亮度啊，其实都差不多。那通常这种灯具啊，它的本体面积越大，它的照度会越平均，而且越亮。但是呢，缺点啊，就是它的照射其实没有什么层次哦，它没有什么亮暗之分，然后也没有角度哦，然后就是平平散散的这样子，比较平面一点。那说这么多呢，我们灯具的部分啊，就来下个结论哦。我们单纯啊，以照度就是以亮暗哦，然后跟我们灯具数量要配多少，如果我们都是用同一种灯具的话，我们要这样子做区分的话，就是说整体的颜色哦，我们环境的颜色越白，灯具数量就可以。使用的越少，就可以达到同样的亮度。那如果说我环境的颜色，比如说，哎、欸，我墙壁是漆个黑色的水泥漆啦，柜子是用个深色的木皮啦，那我这边的灯具啊，那个数量就要稍微增加一点点。哦，那如果说我的墙壁也、欸、可能有贴镜子，可能有贴一些金属面的啊，光滑的，那我的灯具也要稍微适当的减少。哦，那如果说我的地板是抛光石英砖，那我灯具也可以适度的减少，因为它们的反射率其实都蛮高的。那如果说越粗糙的嘞，窗帘啦、啊、壁纸啦、啊、手刮木地板啊、钢刷木皮啊，这些东西如果占大多数的话，那我们灯具就要稍微增多一点点哦，这样子整体里面家里的颜色才不会太暗。那因为我们还要考虑到高度嘛，那如果说我们的高度越高，哦，就是数量，要么你就增加，要么就是单颗灯具的瓦数要增大。哦，然后高度越低，你就自己赚起来。然后，那灯具的部分呢、啊，我就先补充到这边哦。来稍微聊聊另外一个话题哦，材料的选择哦。那我们在选材料上啊，一个装修案啊，从设计开始哦，在挑选材料上啊，其实我们就要考虑非常非常非常非常非常多的条件哦。材料啊，关系到我们眼睛看到它所呈现的质感哦，这是最直观的。哦，然后再来手摸到它的触感，哎，这个东西是光滑的，它还是粗糙的，它摸起来有没有毛细孔，有没有我想要的感觉？再来鼻子闻到的味道，哎，这个材料会不会很臭？它柜子打开会有一个柜子味啦、啊，还是说油漆漆完会有味道？哦，这都是材料，属于材料的部分，它是不是低甲醛的材料？是不是很刺鼻啦、啊？甚至会刺激眼睛，导致眼睛流泪？那再来就是材料的耐用度，好，然后它美不美丽啦，好不好修补啦，实不实用啦，然后最重要最重要的就是大家心里最软的那一块，这个材料它大概要多少钱哦？不管是油漆，不管是木皮，不管是灯具哦，这所有的设备它其实都是属于材料的一部分哦。总之啊，材料的选择啊，要考虑到相当相当多的面向哦。那我们今天啊，就先来讲一个、哦、我在 IG 上曾经发过的贴文哦，也算是我们装修里面使用算相当多的一种材料，一个表面材哦，木皮哦。那木皮这个东西哦，其实它有分所谓的实木皮跟科技木皮。那科技木皮呢，讲白了就是人造的，而且人造的还不是把。碎木屑集合起来做一做压一压，然后刮成皮哦，不是哦。现在所谓的科技板啊，它就是靠数位的印刷，然后表面上它会贴上，哎、欸，可能是耐磨层，可能是防刮层哦，不一定哦，硬度不一定，贴上这些东西，然后仿制出一个很像，就很像真的木头的东西。那这个东西当然它有分等级的高低嘛。先说说实木皮哦，实木皮其实有人造实木皮哦，它其实就是很多木头叠叠叠叠,叠起来之后，然后用机器热压加胶水，然后刮出来的的一片木皮这样子。然后第二种呢是所谓的实木拼，那什么是实木拼呢？它就是把一块真正完整的木头刮出一片一片一片之后呢，呃，不是刮出，是切成一块一块之后把它拼在一起，粘好之后，然后再刮出一整张的木皮，所以你看起来它都会是。相当自然的木纹，然后一条一条一条的，然后也有最传统的实木皮，它就是一整块木头下去刮出来的皮，所以这种皮它相对就长得呃花纹可能会比较单调一点，跟人造实木皮一样。花纹最漂亮也是大家现在接受度比较高的，大部分都是实木拼的皮。好，那再来说说科技版哦，科技版其实有分几种哦，一种是用纸的，好，它纸制的，真的是做哦，就是我们用的那种纸的。它是纸下去印刷喷墨的，然后表面贴上一层防刮层，哦，那就是一张木皮了嘛。那它就把它加工在板子上，或者是加工在布上面，或者是涂个背胶，它变贴纸这样，我们就可以贴了。这是最最最最最传统最基本的科技皮，哦。那再来第二种科技皮呢，稍微进步一点的，它变成塑胶的，但是它怎么摸还是平面的。哦，它就是使用塑胶印刷，它不会有纸，因为纸可能会有湿度的问题嘛，所以泡进去它就湿掉啦。那我现在讲的这一种塑胶的呢，它其实一样是平面嘛，可是它就改成塑胶的，所以它就不怕水咯，可是基本上花纹大概也都跟前面讲的纸质的科技皮一样、哦，就是蛮怂的，然后颜色也蛮单调的。再来第三种哦，是相对这几年出现的所谓的 PVC 的木皮哦。那它是使用比较高阶的数位印刷，而且它在它的皮上面啊，它还有压一些纹路。虽然说每一个纹路摸起来的凹凸啊都是一样的哦，它会压凹凸哦。那个凹凸其实不管你选 A 颜色、B 颜色、C 颜色，如果你闭上眼睛摸，你绝对摸不出来它有什么不一样。它的凹凸都是一样的，只是让你摸起来有一个凹凸木头的感觉而已。但是呢，它的颜色印刷就相当相当逼真了，它就会比较像是哎、欸，我们一般使用实木皮的这种实木拼的皮哦，就有点自然，然后花纹重复性也不会太高，然后把一些木头本身的瑕疵，可能有那种所谓的木木节眼哦，或者是三形纹啊，它会把它挑掉，或者是适当使用。总之啊，这种。二算二代，三代算第三代的科技木皮啊，这种 PVC 的塑胶印刷的木皮啊，它已经做的算是相当相当的逼真了，但是质感好像还是差了这么一点点。直到最近哦，最近开始出现一些，比如说防赝板啊，比如说所谓的仿生板哦。那这个仿生板是什么意思哦？它这种板子啊，这种防赝板仿生板，它表面的仿生木皮啊。它就是依照真正的木头哦，我这一块木头，它实木拼做起来是什么样子？它的木纹哪里凹，我就跟着哪里凹。它的木纹这里是比较深的橘色，我这边就跟着比较深的橘色。哎，旁边三公分有一条黑黑的木纹，那我就旁边三公分跟着一条黑黑的木纹，然后它是平的，然后过两公分它又凹一条，它整个就是完全仿照真正实木拼的木皮来印刷来制作的一种材料。所以这个仿生木皮，我想它应该会是未来我们在装修的这个趋势啊，哈。毕竟啊，现在不管是做一般的实木皮哦，因为它后续还有涂装的问题，可能会产生甲醛啊，或者是呃变色的问题啦、啊，或者是你已经使用了所谓的涂装木皮哦，那这些木皮就是它还没贴上去之前，它就在已经已经在工厂涂装过了，然后在你家再再贴再施工，或者是再送去工厂加工成柜子叭叭叭之类的流程，我就不讲了。总之啊，如果你是使用实木皮，包含涂装的木皮啊，那它们的价格其实都是相对比较昂贵一点点的。好，然后嗯，算是追求一种细节的质感，然后追求心灵上的富足，因为口袋就是比较比较比较深一点嘛。哈，就我我个人感觉啦。哈，以上是我个人感觉啦。哈。那科技仿生木皮啊，我们不讲之前什么 PVC 啦，或者什么纸的啦，就是不要讲那些比较烂的，我就讲现在最新最新的这种科技木皮哦。它目前都是以低甲醛哦，然后它不再需要涂保护漆，所以相对它就降低很多很多甲醛的来源哦。然后它相对环保一点，至少它表面的木皮它不用砍那么多树，虽然它表面可能是用塑胶，它底部的板子可能还是得必须砍一些树，但总比呀、啊。那一一整块啊，都是砍树做的来的，可能会好一点吧，我觉得啦，可能相对会环保一点。然后再来呢，就是它整批的颜色都是相对比较稳定的，因为它就是数位印刷嘛，哈，它的批号可能相对会是稳定一点的。不然像是实木皮的、实木拼的这些木皮啊，它都会有批号问题。这一批料跟下一批料，或许它们的颜色就差很多了，因为树每一棵都长得不一样，所以料每一批颜色也都会长得不一样。有的时候，对我们要做一个比较重复性颜色的功法来说，它可能会是一个困扰。然后再来，它的耐磨层的强度其实是蛮高的、喔、它那个数位印刷之后，表面贴上的那一层凹凸的度膜面哦、喔，它其实都近快接近是超耐磨。其实你放在地上哦、喔，稍微这样子踩都没什么关系哦。你只要不要有尖锐的小石头啦、针啦，或者是比较重的东西去拖去压到它，其实它。基本上都不会有什么太大的刮痕哦。那其实它的缺点也是哦，就是因为它不涂装哦，所以它呃一般的木皮其实可以染个颜色，稍微调整一下，我要深一点，我要浅一点，但是这个木皮不行。那我目录上是什么颜色，你就只能选什么颜色。再来哦，因为它使用是塑胶，所以它不能够分解的部分，我想应该也是变得比较多啦，但是因为这个我不是很确定哦，因为我也看过是纸质的，我摸起来像是纸啦、啊，像是抓的。像纸质的这种科技版，然后它也做的蛮不错的，但是其他材料性质是怎么样，我自己其实不太确定，它到底能不能够被大自然分解哦。好，然后再来啊，数位印刷的颜色，因为它就是固定的哈，就是你没有办法说，哎、欸，我在挑实木皮的时候，我可以挑一些特殊部位啦，或者是把它当成表现技法，因为木结眼当成一个，哎、欸，做一只凤凰的眼睛之类的，讲起来有点怂。好，算了，总之啊。你的喜欢的颜色，你喜欢有就是有没有就是没有了。就像我刚刚讲的，目录上有什么你就只能够挑什么了。那最后啊，就是所谓的断面处理啊、喔。那我实木拼的皮在贴上去的时候，我还可以对 C 点啦，就是我们呃对 C 点怎么讲？跟着木纹的纹理走哈、喔，然后我们可以去做一些处理，让它看起来像是整块的实木。然后转角的细节啦、质感啊，我们都可以用利用打磨、利用倒圆角的方式哦、喔、来做出。接近一块实木的这种质感，但是呢，这种科技板就不行，因为它的皮其实就是薄薄的那一层，然后如果我把它磨一磨，磨成倒角的话，它里面就就是它表面就被你磨掉嘛，那你就会看到里面假的木头，甚至看到它的皮里面白白的，看到纸，总之啊，它的转角端面啊是呃就不太好处理啊，就是端看你自己想要做什么样子的选择。那其实以我个人来说，我在 IG 上也说过，我觉得利大于弊啦。哈。毕竟电脑都能够选花生了、哦，然后食用肉都可以人造了。哪一天啊，这些人造木皮啊，或者是这些实木拼哦，这些科技板啊、哦，它会出现那种会呼吸的毛細孔，摸起来更像是真的，甚至还会吐出分多金呢、哦。我自己其实也蛮不意外的。那实木皮的部分哦，其实大概就是比较一些追求细节啦，或者是追求质感的人要使用的。毕竟那些东西，像刚刚讲的嘛，就是贵嘛。好，那这期节目就先到这边喽，谢谢各位的收听，拜拜。